0: Bienvenue sur Coach le podcast de coaching qui accompagne les femmes et mamans ambitieuses pour les aider à créer la carrière et la vie dont elles rêvent. Je suis Jenny Chamas, life coach et fondatrice de Coach Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachappy.com. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Merci à M-Flav qui a laissé le commentaire suivant sur iTunes. Super podcast Je me retrouve tellement dans les situations décrites par Jenny. Elle donne de vrais conseils, faciles à adapter, pour s'épanouir tous les jours. Elle donne la pêche Si vous aussi, vous voulez soutenir Coachapi, écrivez un commentaire sur Apple Podcast, accompagné de 5 jolies étoiles. Je me ferai un plaisir de remercier l'une d'entre vous la semaine prochaine. Merci mille fois Bonjour, bonjour Nous voici donc à l'épisode 15 de Coach Api. Déjà 15 semaines que j'ai démarré ce podcast avec vous. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment très très envie de vous remercier. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à m'écouter. Merci de vos retours, de vos commentaires, de vos partages. Tout ça me touche vraiment beaucoup, ça me réjouit. C'est vraiment le fuel qui alimente chaque épisode cette envie de vous apporter des outils, des réponses à vos questions, et de vous donner un peu de ce qui change ma vie et qui change la vie de mes clientes au quotidien. Cette semaine, je vous parle d'un sujet qui revient souvent dans mes sessions de coaching, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous restez silencieuse dans certaines conversations Pourtant, votre cerveau bouillonne et vous avez une opinion sur le sujet discuté. Mais vous hésitez à la donner parce que vous vous sentez illégitime. Et votre réponse pourrait être à côté de la plaque, ou mal perçue par vos pères, ou par votre boss. Alors du coup, vous vous taisez. C'est plus sûr parce que personne n'aura rien à redire. Votre valeur ne sera remise en question par personne d'autre que par vous. Et puis, vous ne pouvez pas vous tromper si vous ne vous parlez pas. Finalement, en fait, vous ne serez pas démasqué. Quand on vous complimente sur votre prise de parole en public, ah bah, c'est rien, c'est juste un sujet sur lequel vous avez déjà énormément de données, vous avez simplement ajusté le discours. Vous avez une promotion Ah oui, mais c'est pas parce que vous avez fait du bon boulot. Non, c'est juste parce que votre entreprise avait un besoin à ce moment-là et que vous étiez au bon endroit, au bon moment. Vous avez eu de la chance, quoi. Est-ce que c'est ce que vous vous dites Est-ce que c'est ce que vous pensez Si oui, alors vous vivez le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est une forme de doute intense qui vous pousse à nier la propriété de tout accomplissement personnel, qui vous pousse finalement à nier de vous attribuer les lauriers. C'est, par exemple, rejeter le mérite lié à votre travail et attribuer votre succès aux circonstances, à des éléments extérieurs hors de votre contrôle, comme par exemple la chance, la quantité de travail, vos relations... Quand vous vivez le syndrome de l'imposteur, vous vous percevez comme quelqu'un de mensonger et vous avez peur qu'un jour votre entourage, comme vos collègues, votre boss, vos amis, s'aperçoivent de votre véritable valeur, que vous estimez souvent proche de zéro. Ce syndrome, il n'envahit pas forcément tous les pans, ni tous les moments de votre vie. C'est peut-être dans certaines situations particulières qu'il se manifeste, par exemple avec votre plus gros client ou alors avec votre N 2 qui décide de votre avenir, ou avec vos beaux-parents par exemple. Pourquoi c'est un problème Eh bien, le syndrome de l'imposteur est un problème parce qu'il a des conséquences fâcheuses sur votre vie et ne vous emmène pas forcément là où vous auriez envie d'aller. Alors en général, il vous pousse dans l'une ou l'autre de ces deux directions. Soit vous êtes dans l'excès de travail, vous investissez une énergie immense pour accomplir une tâche après une autre, au péril de votre équilibre de vie et de votre santé. Je vous parle d'ailleurs plus précisément de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle dans l'épisode 12 du podcast. Ou alors, le syndrome de l'imposteur vous pousse à ne pas agir et à vous préparer à l'échec en ayant toujours une bonne excuse comme celle, par exemple, que vous n'êtes pas légitime et que donc, il ne sert à rien de vous lancer. Dans ce cas-là, vous ne vous donnez pas la chance de réaliser vos ambitions. Finalement, dans les deux cas, vous êtes perdante. Alors, comment naît le syndrome de l'imposteur Le syndrome de l'imposteur donne lieu à des émotions de l'ordre du doute et de la peur. Et si vous me suivez depuis quelques épisodes, vous savez déjà que chaque émotion naît d'une pensée. Ce sont donc les pensées que vous avez qui nourrissent en vous ce syndrome. Et bien souvent, ces pensées sont des croyances profondément ancrées en vous depuis si longtemps que vous n'en avez pas conscience. Ce sont des croyances que vous prenez pour des vérités absolues. Elles viennent à votre esprit par défaut. Cela peut être par exemple, si je me trompe, ça veut dire que je suis nul. Ou alors, « Je me dois d'être parfaite. » Ou alors, « L'échec est un signe d'incompétence. » Ou encore, « Je ne suis pas assez bonne. » Ces petites phrases cachées dans votre cerveau, que vous avez intégrées dans l'enfance, qui sont nées d'un conditionnement social, ou alors que vous avez entendues quelque part, ces petites phrases, elles suscitent en vous des émotions qui vous amènent à ne pas oser, à rester silencieuse à vous faire discrète. Alors, quelles sont vraiment les bonnes pratiques à adopter pour dépasser ce syndrome de l'imposteur, pour dépasser ses croyances La première chose que je vous suggère, c'est d'arrêter de vous comparer. Vous trouverez toujours des personnes qui font mieux que vous. Et d'ailleurs, vous trouverez aussi toujours des personnes qui font moins bien, mais celles-là, vous les verrez un peu moins. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, quel est l'intérêt de focaliser votre cerveau sur les gens qui font mieux que vous Parce que finalement, quand vous faites ça, vous trouvez toutes les preuves que vous êtes une imposteur. Alors, quand cela arrive, parce qu'en fait, ça va arriver forcément. Quand ça arrive parce que vous êtes resté trop longtemps sur Instagram, ou que vous avez trop écouté vos collègues se vanter de leur brillante évaluation de fin d'année. Plutôt que de voir ça comme quelque chose de négatif et de vous rabaisser et de vous sentir inférieur, de vous décourager, de laisser tomber, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez apprendre de cette personne. En quoi peut-elle vous inspirer Comment ce qu'elle partage peut-elle vous faire grandir La deuxième étape, la deuxième chose que je vous suggère de faire pour dépasser le syndrome de l'imposteur, c'est de stopper votre course au perfectionnisme. La perfection n'existe pas, pour personne. Cette quête vous ralentit et vous fait du mal, puisque si la perfection n'existe pas, alors vous ne l'atteindrez jamais. Vous créez donc toutes les conditions pour être déçu de vous à tout moment et pour vous sentir complètement illégitime. Si vous vivez le syndrome de l'imposteur, vous êtes peut-être une habituée du 20 sur 20. Et cette note est obtenue avec beaucoup d'efforts et d'énergie. Pas parce que c'est difficile pour vous de faire du bon boulot, mais parce que vous avez peur de n'avoir que 18. Alors vous donnez tout et vous êtes super vigilante. Car si vous obtenez moins que 20, c'est ce que vous considérez comme un échec. Et l'échec, dans votre esprit, veut dire que vous êtes une C'est QFD. Pourtant, la corrélation entre un 20 sur 20 et votre valeur en tant qu'individu n'existe que dans votre tête. Ce n'est pas une définition partagée par votre boss, vos collègues et vos clients. Ce n'est pas un fait. Ce n'est pas une circonstance. Ce sont juste vos pensées. Vous êtes humaine et ce simple fait vous donne une valeur de 100%. Que vous ayez une note de 20, de 15 ou de 0 sur 20. Et ne pas avoir 20 ne fait pas de vous quelqu'un d'illégitime. Cela fait juste de vous quelqu'un d'humain. Troisième suggestion pour dépasser le syndrome de l'imposteur, cultivez l'estime de vous-même et la confiance en vous. Savoir reconnaître vos atouts, vos compétences particulières, vos talents, vos réussites est un outil inestimable pour dépasser ce challenge. Et d'ailleurs, c'est tellement important que je vous prépare l'épisode 16 sur le sujet. Alors, plutôt que de vous taire parce que vous avez peur de dire une bêtise, si vous pensiez plutôt au risque de ne pas prendre la parole, de ne pas dire qui vous êtes, de ne pas créer un échange avec vos pères, de ne pas faire entendre votre voix, pensez aux possibilités qui pourraient s'ouvrir si vous osiez Peut-être que vous apporteriez des idées neuves, un nouvel éclairage sur la situation. Peut-être que vous encourageriez les autres autour de vous à s'ouvrir. Peut-être que vous impressionnerez vos pères, que vous enrichiriez la conversation, que vous créeriez de nouvelles opportunités, que vous seriez fiers de vous. Finalement, il me semble judicieux de vous demander que perdez-vous à ne pas oser n'est-ce pas en fait un plus gros risque que celui de ne pas parler Celui de ne jamais savoir ce que vous auriez pu susciter en exprimant votre opinion Des échanges, des opportunités, des idées. Alors si vous décidez aujourd'hui de penser autrement, de vous demander « qu'est-ce que je perds à ne pas parler ?» De vous dire aussi que le ridicule ne tue pas, de vous dire que tout le monde a voix au chapitre et que la valeur des gens ne se mesure pas à leurs opinions ou alors note. Vous êtes 100% valable, comme tout être humain, ni plus ni moins. Vous êtes légitime parce que vous êtes humaine. Cette semaine, je vous propose l'exercice suivant. La prochaine fois que vous vous sentez illégitime, soyez observatrice. Dès que vous le pouvez, et cela peut-être a posteriori, car il est parfois compliqué de s'éclipser sur le moment si vous n'êtes pas seul, prenez un papier et un crayon, et demandez-vous quelles sont les pensées que vous aviez à ce moment-là, quand vous vous sentiez illégitime. Pourquoi vous sentiez-vous illégitime Questionnez chaque pensée en vous demandant pourquoi vous pensez cela. Donc je vous donne un exemple. Imaginez que vous pensez « je suis illégitime » Car je ne suis pas aussi bonne que tel collègue. » À ce moment-là, vous allez vous demander « Pourquoi ?» Et la réponse va être peut-être « Parce qu'elle a plus d'expérience que moi. » Et là, vous pouvez vous demander « Et alors ?» Et la réponse va peut-être être, être « Eh bien, si elle a plus d'expérience que moi, ça veut dire qu'elle a plus le droit au chapitre. » Et là, vous pouvez vous demander « Pourquoi ?» Et la réponse pourrait être « parce que l'expérience détermine la valeur et les compétences d'une professionnelle. Et bim La voilà votre croyance. L'expérience détermine la valeur et les compétences d'une professionnelle. Observez cette croyance sans jugement, avec beaucoup de curiosité. Et remarquez que ce n'est qu'une pensée, ce n'est pas une vérité. Prenez conscience que c'est simplement votre interprétation personnelle. Et cette interprétation-là est complètement facultative. Quand j'ai découvert les outils de coaching, je n'ai pas pu m'empêcher de partager ça avec mes amis et avec ma maman, car je me disais que ça pourrait leur faire autant de bien qu'à moi. Et ça m'a beaucoup aidée de partager mes expériences et ma compréhension des outils avec elles. En fait, c'était vraiment, et c'est toujours, un vrai kiff. Aujourd'hui, les filles, pensez à votre entourage. Quel ami, sœur, collègue ou voisine pourrait bénéficier de ce dont je vous parle dans Cochapi Avec quelle personne aimeriez-vous partager cela Envoyez-leur votre épisode préféré. Il suffit d'un clic pour leur apporter un peu plus de bien-être.